0: Denne podcast er produceret af Bauer Media.
1: Det første ord. Vi venter på det og glemmer det aldrig. Men hvordan er barnet egentlig frem til det?
0: I virkeligheden, så er det... det, Jo jo mere jeg lærer om det her, jo mere kompliceret bliver det. (laughs) Så der er bare rigtig mange ting, der der skal gå op i en enhed. Og det det er egentlig et lille mirakel, hver gang det lykkes. Og det gør det jo heldigvis i, i langt de fleste tilfælde.
1: Du har mødt vores udviklingspsykolog, Osman Kinko. Han er forsker på Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning på Aarhus Universitet. Jeg skal tale med Osman om sprog. Jeg hedder Rebecca bach Jeg har tre børn. Lilla, Buddha, mor. Det er mine børns første ord. Hvis jeg skal være helt ærlig, er jeg ikke helt sikker på det med min yngste, om det virkelig var mor. Jeg synes, jeg kan huske en glæde over, at det var det. Fordi mine to første sagde alt muligt andet, før de sagde mor. Men jeg er ikke helt sikker. Det er så typisk for sådan en tredjegangsforældre. Undskyld. Det jeg kan huske, er den eksplosion af glæde, jeg følte, da de begyndte at tale med rigtige ord. Jeg talte med dem lige fra de lå i min mave, og havde også masser af samtaler med dem, da de bare sagde lyde, og man forstår jo også hinanden på den måde. Men med ordene er der bare en dør, der åbner sig. Og en helt ny tid, der begynder. Velkommen til afsnit 3 af podcasten Lej fra Duplo, hvor det handler om sprog.
0: Barnet kommer til verden med en interesse for sprog. Faktisk en interesse, kan man sige, som, som starter allerede inden barnet bliver født. Altså i tredje trimester af graviditeten, så den sidste tredjedel af, af graviditeten, der er barnet allerede Sensitive. Altså der vil barnet hellere lytte til øh, en stemme, for eksempel, end andre lyde. Barnet vil kunne, barnets hjerterytme stiger, hvis de hører deres egen mors stemme spillet øh, gennem en højtaler, versus en anden kvindestemme, for eksempel. Så der kan de allerede skelne mellem mors stemme og andre kvinders stemmer. Øh, det, det mors øh, sprog og et andet talsprog øh, kan de også skelne mellem allerede, inden de bliver født faktisk. Så de er super tunet ind på nogle af de her ting allerede fra fra fødselen, og er interesseret og, og motiveret til, til at tilegne sig mere omkring det her.
1: Der er et vindue for, hvornår vi som helt små er mest modtagelige for at lære sprog. Altså, hvordan ved man, at barnet ja. har det her jamen, Det er jo godt
0: spørgsmål, for igen vi kan jo ikke lige spørge. Øh, øh, men man ved, det, man ved det blandt andet fra, fra hjerterytme, altså hvor, hvor man simpelthen kan, kan registrere barnets hjerterytme, og, øh, og så kan man simpelthen registrere, jamen, hvornår er der yde aktivitet, og øget aktivitet igen i hjertet er en, måske et groft mål, men stadigvæk et mål for øget interesse. Øh, øget energi på det, der sker lige nu, kan man sige. Øh, så så det, det bruger man blandt andet, altså barnets puls simpelthen, til at, øh, og, 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 og hvor man kan se, at der er systematisk forskel på barnets puls, alt afhængig af hvilken stemme eller hvilket sprog, der bliver talt.
1: Du snakker om den her særlige sådan, sensitive periode ja. hos barnet. Ja. Kan du prøve at fortælle mig lidt mere om det?
0: Ja. Øhm, altså, når vi, når vi snakker om en sensitiv periode, så, så går det jo på, at der er en periode, hvor barnet er sensitiv over for nogle bestemte stimuli. Det, det er sådan, man har beskrevet det, når man snakker om det her sensitiv. Så, så en periode i barnets liv, hvor de er særlig modtagelige over for en bestemt slags indtryk. Og det kan jo så være mange forskellige ting, man har talt om det inden for sprog, for eksempel. At der er, der er en særlig periode, hvor barnet er, er øh, ekstra dygtigt til at at suge til sig af sproglyde, for eksempel. Hvornår er det? Jamen det er, altså i de helt tidlige år, altså allerede fra 0 til 1, øh, der sker der rigtig, rigtig meget. Øh, så er det, ikke et, det er ikke et vindue, der ligesom bare lukker i fra den ene dag til den anden. Så gradvist, så, så bliver det sværere og sværere øh, øh, at lære nogle af de her ting. Men altså de første tre år er allerede meget, meget vigtige for, hvordan vi lærer at, at opfatte sproglyde og så videre. Og et barn på 6 måneder, hvis vi, lad os forestille os et dansk barn for eksempel, på seks måneder, som er omgivet af, af dansk sprog osv., de vil stadigvæk godt kunne have relativt nemt ved også at kunne høre for eksempel, nogle af de sproglyd, der er på kinesisk. Det vil de stadigvæk have meget lettere ved på det tidspunkt, end vi har som voksne. Hvis vi skal til at tilegne os det kinesiske sprog som voksne, så har vi simpelthen svært ved at høre de sproglyde, som er vigtige på kinesisk, og så kan vi komme ud i alt muligt. Råd, simpelthen fordi vi ikke kan høre forskellene.
1: Hvad er det, der sker der? Altså, hvorfor kan vi ikke høre det, det?
0: Det har simpelthen noget at gøre med, med hvordan hjernen udvikler sig. Det har simpelthen noget at gøre med, at de, de områder i hjernen som, som hjælper os med at opfatte de her sproglyde, de tuner sig ind på, på nogle bestemte sproglyder. Det er jo super smart. Men, altså, et barn ved jo ikke, hvilket sprog det bliver født ind i, kan man sige. Så, så fra fødslen Jamen, så skal man faktisk være, være klar til, til hvad som helst, hvad man nu bliver <laughs> født ud i. Ikke? Ja. Øh, men, men så er det også smart at, at spore sig mere og mere ind på, på det, der lige præcis har betydning for, hvor man er nu, og bliver dygtig til, til det øh, så hurtigt som muligt. Ikke? Og så, så aflærer man nogle af de andre ting, kan man sige, eller man, 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 øh, man, man, man mister så sige, muligheden for lige så nemt at tilegne sig øh, de der andre sproglige.
1: Men det med at tilegne sig et sprog handler ikke kun om at
0: tale. De der lege som er sådan nogle, kan være nogle helt simple ping-pong-lege, sådan noget med at, at trille en bold frem og tilbage, men sidder på gulvet, og så triller man en bold frem og tilbage, men så ikke. Eller sådan noget med, nu tager jeg, jeg klossen, så får du den igen, og så tager du klossen, og så får jeg den igen. Sådan helt, helt basalt ikke. Det, det er en god leg. Den er nemlig rigtig god, ja, og selvfølgelig i den rigtige alder, det er ikke så stort, det er helt 14 år men altså. <laughs> øh, øh, det er jo sådan et eksempel på, altså det, er jo, hvad skal sige, det vil falde inden for det, som vi inden for psykologien kalder for turtræning, for eksempel. Sådan noget med, at vi skiftes til at gøre et eller andet. Øh, både hvis vi triller en bold frem og tilbage mellem hinanden Eller hvis vi skifter til at række en klods til hinanden Så det man er i færd med at gøre Det er udover at man selvfølgelig har et hyggeligt samvær med sit barn jamen Det er også at man faktisk træner barnet i Sådan noget med at skiftes til at være på Og det er en helt afgørende, et helt afgørende element For at, at i sidste ende At kunne have en samtale med en anden person Når man får sproget til det Det der med at nu taler jeg Og så lytter du Og så prøver jeg at tige mens du taler så vi, så vi skiftes til at være på, og så har vi vores opmærksomhed hos, hos mig, og så har vi vores opmærksomhed hos dig bagefter. Det er sådan en helt grundlæggende ting, som, som for de fleste velfungerende mennesker, der, der, der er det så basalt, som man ikke tænker over det. Det er ikke noget, vi er om, vi gør det bare. Men det skal faktisk læres. Og det er noget det, vi er i gang med at lære barnet, når vi laver nogle af de der helt simple lege.
1: Hvad sker der for barnet, hvis man ikke laver de lege?
0: Hvis man ikke laver de lege, så kommer barnet bagud, på, på de områder der, altså, så kan det simpelthen gå ud over øh, barnets evne til, øh, jamen, til at kommunikere med jævnaldrende med, med andre mennesker osv. Og, og det er jo selvfølgelig ikke, øh, det er jo ikke fordi, at det går helt galt, fordi man lige kommer hjem fredag aften og er for træt til at lave den der leg, men det er jo klart, det, hvis vi taler om, at man sådan konsekvent ikke får lavet, får lavet den type leg med, 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 med sit barn, eller har den form for samvær med sit barn, jamen, så, så kan det godt blive et problem. Og det, det ser vi også eksempler på øh, fra, fra forskningen og sådan historien.
1: Hvad er det, I ser der?
0: Jamen, der, altså, det, vi ser eksempler på, øh, på børn, der, der for eksempel er vokset op i, i altså under meget ringe omgivelser. Vi, der er de her øh, eksempler på børn fra, øh, fra rumænske børnehjem, der, mm. der, der, der vokser op øh, under meget, sådan på, øh, omstændigheder ikke har den der menneskelige kontakt, øh, netop ikke bliver trænet i det der øh, nærvær og samvær. Øh, der kan vi altså se øh, mange, mange år øh, efter det, at, øh, at de, de kan have vanskeligheder, de kan virke afstumpet, de kan virke øh, hvad skal man sige, mindre i stand til at, at have en meningsfuld samtale med andre mennesker og lytte til, hvad de andre siger og have empati og så videre. Øh, ting, som vi jo synes er, er, er ret vigtige at kunne i virkeligheden, når vi, når vi er sammen med andre mennesker. Ikke? Øh, så der skal man... Der skal, man, der skal man blive reddet ud af den situation faktisk i en ret tidlig alder, for at det ikke sætter sig nogle spor øh, langt op i livet.
1: Så man lærer sprog af at trille boldt, og det gør man faktisk også af at lege med maden. Det fortæller LEGO-designer Rikke Wallington. Det der med mad, ikke? Ja. er der et eller andet, du ved? Altså for eksempel er spaghetti godt for konsonanter eller... Uh, det
2: ved jeg ikke, men det der med at jeg skal suge den der spaghetti ind, det er jo, det er jo også noget, der. Okay? Altså, at du får, du får lavet nogle, nogle lyder, nogle mundbevægelser som. Uh, så uh, okay? um, so, so, der er helt klart nogle forskellige gulerødder også rigtig godt, fordi det er hårdt mm. uh, og tyk i. Ja, så er det er vigtigt at give den gulerødder. <laughs>
1: Hvis de skal kunne lære at udtrykke sig. Ja. Artikulation, altså ja. sådan, hvordan man. de forskellige. Ja. Måder, man ligesom kan ja. bevæge, ja. bevæge altså, munden, tungen ja. på, hvad der, hvad, hvilke lyde det kan give. Ja. Og er det, og
2: det sådan? Ja. ja. Jamen netop. Og det, og det er jo også, det er jo lyden. Altså, altså, det er bare selve. Altså, det er jo din mundbevægelse, der skaber lydende. Altså, om du skal sige s eller k eller p eller o. Altså, det, det, det er øh, din muskulatur i i munden. Så, så
1: forskellige konsistenser af mad er faktisk, ja. er faktisk vigtigt faktisk. for. Udvikling af sprog. Også det, ja. ja.
2: Så, og, 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 altså mad man, vi har altid sådan, når vi laver kartoffelmus hjemme hos os, så skal, så skal man lave ansigter med det. og sådan noget, ikke? Så Ordentligt klat kartoffelmus, og så ø, kommer der pølsestykker som øjne, og ærter som hår, eller broccoli, eller, eller, eller hvad det er. Og så, så, laver, så laver vi ansigter. Forskellige ansigter. Det
1: synes mine børn altid er så sjovt. Så vi kan trille sproget frem med bolden på gulvet. Vi kan tykke sproget frem med forskellige former for mad. Og så kan vi selvfølgelig lege det frem med ordene
0: selv. Jørn, jørn, jyde er jo hvad skal man sige, det er nogle, det er nogle ord, som minder meget om hinanden, hvor barnet bliver trænet i, at, at små bitte forskelle i lyd faktisk kan betyde noget vidt forskelligt. Mm. Så, så lige præcis jørn, jørn, jyde, jamen det træner barnet i de her små forskelle, som kan gøre, at noget betyder vidt forskellige ting. Børnerim træner barnet i, øh, både i noget sprogligt rytmisk, for vi taler i rytme øh, tit. Ikke? Så det, det, det. Men, men det skærper også barnets opmærksomhed på, på netop nogle af de her særlige ordlyde, at der er nogle af dem, der lyder ens. Ikke? Peter Mathisen red på grisen. Ikke? Okay, men der er selvfølgelig Mathisen og grisen, som, som rimer, det ved vi godt som voksne, Men barnet skal jo lære, at der er nogle ligheder mellem de to ord. Øh, og det, det sætter man så fokus på ved at lave sådan et, et rim.
1: man Kengo fortæller også, at den måde, vi taler med vores børn på, spiller en stor rolle i forhold til børns erindringsdannelse.
0: For eksempel sådan noget med, at øh, når, når barnet begynder at få en alder, hvor vi kan tale, øh, begynde sådan nogle små samtaler med, med barnet, ikke? så når man så spørger barnet ind til ting, øh, øh, barnet har lavet, jamen, øh, stiller man så meget åbne spørgsmål, for eksempel, eller er det mere sådan lukkede spørgsmål?
1: Ja, hvad kunne det være for eksempel?
0: Et åbent spørgsmål, det kunne være, øh, hvad har du lavet med børnehaven i dag? Og det er ikke sikkert, det lige sådan kan... Det, der er mange børn, der bare klapper i med den, ikke også, men... Men, men et lukket spørgsmål ville være, har du leget med Lise i dag? Ja, kan man så svare. Og det ligger op til det enormt. Altså de her spørgsmål, der ligger op til ja-nej-svar, giver jo nogle meget korte samtaler, kan man sige. Og, og er ikke noget, der, der, der egentlig tvinger barnet til at, øh, rent faktisk sådan at huske tilbage på, hvad var det egentlig, der skete. På den anden side, hvis man, hvis man spørger, hvad legede I? Var det, var det sjovt? Var I gode venner? så noget, der... Som, som på en eller anden måde lægger op til, øh, at, at barnet kan begynde at folde ud, hvad der egentlig skete, i stedet for bare sådan faktuelt, ja, vi lade, tjek, nej, vi var ikke ude på legepladsen, tjek. Så de her åbne spørgsmål træner barnet i rent faktisk at tænke tilbage øh, og, og prøve at få så mange detaljer med som muligt.
1: Og det at gøre det, at tænke tilbage ja. og, og genopleve det, ja. det, det styrker det, eller altså, så bliver det nemmere
0: det, ja, det, det et minde? Ja, altså det, det, det styrker både det konkrete minde, men det styrker faktisk også generelt evnen til at huske. Så det, har ikke, så det hjælper ikke kun på, på den ene situation. Det træner i det hele taget barnet til at, at huske tilbage, og så også at sætte ord på, på den oplevelse, der nu har været. Og i det øjeblik, barnet har et sprog, så det her med at kunne sætte ord på tingene hjælper os utrolig meget i forhold til vores hukommelse. Hvilket øh, nok er en af årsagerne til, at det kan være svært for os at huske nogle af de ting, som vi har oplevet, før vi kunne tale.
1: Hvis der er nogen, der har nogle minder fra fra før de har sprog af det, du kender til, hvordan hvordan står de minder sig frem? Hvad hvad vil man så kunne forklare?
0: Altså man kan sådan set godt med ord forklare noget, man har oplevet, før man kunne tale, eller før man kunne forstå sprog, men det er langt sværere, end, end det vil være senere hen. Og det er sådan et helt fænomen, som man kalder for barndomsamnesi. Og det lyder som en sygdom, det er det ikke. Det, det, er helt, det er helt normalt. Altså langt de fleste mennesker har en eller anden grad af barndomsamnesi. Der tror i Danmark, der kan vi gennemsnitligt huske tilbage. Altså vores første minde er, er fra da vi var 3,9 år gamle. Knap, knap 4 år gamle. Så rigtig mange mennesker kan ikke huske tilbage fra før de var 3,5 eller 3 eller... Og de første minder vil så ofte være sådan noget, altså glimt måske, bare en følelse af at kigge på en eller anden yndlingsbamse og føle sig varm inden i, eller... Det vil typisk ikke være sådan, sådan en, en meget formfuld historie omkring, hvor man kan beskrive et helt forløb. Så skete der det, og så skete der det, så skete der det, som, som vi ofte jo kan som voksne, om ting vi oplever senere hen. Så det vil være sådan lidt sporadisk og fragmenteret. Og så kommer det stille og roligt efter.
1: Mm. Det er spændende. Så derfor et sprog, giver det lille barn mulighed for tydeligt at huske, og dermed også danne erfaringer at lære. Forskningsleder i Lego-fonden Bo Stjerne Thomsen fortæller, hvordan den udvikling fortsætter i barnets følgende år.
3: Hvis man skal skal lære at skrive, så skal man følge have motorik i orden også. Men noget af det sværeste, det er at finde ord til det, man skal skrive. Og hvis man kan finde ord på noget, så er det bedst at bygge det. Man siger, her er et hus, ikke? og her var et, et lille dyr, og så byggede man øh, maden eller hødet til kolen, ikke. Når man så skaber det, så får man automatisk begreber, man kan begynde at sætte ord på. Så det, at man, man har former og farver, og man ligesom har erfaring omkring sig, det stimulerer også et, 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 et vocabularium for barnet, som gør, det bliver nemmere at skrive, og det bliver nemmere at sig, og det bliver nemmere at, sociale at interagere. Så alt omkring omgivelserne og den positive feedback, man får omkring, hvad man interagerer med, jamen det bygger ligesom erfaringer op omkring, øh, omkring værdien af, af det, man interagerer med. Og så kan man sige generelt for, for udvikling, der er symboler vigtigt. Man kan sige, betydning er noget. Øh, når vi kigger på lego-klosser, altså og sætter to lego sammen på tværs, så kan det blive til en fluemaskine, eller det kan blive til en trappe eller andet. Ikke? Det der med at forstå, at et element kan præsentere mange ting, det er i virkeligheden sproget, ikke? Altså når... når øh, KAGE, bliver til kage. Jamen, det er jo bare en sammensætning af ord. Det betyder i virkeligheden, at mange ting kan repræsentere præ- mange forskellige ting. Og det, det er det, man gør, når man så interagerer med former og farver. Man forstår, at man kan lege med repræsentation og noget, og det bliver så også til den måde, man laver en sproglig udvikling.
1: Så det er ligesom, når, når, ja, når man sidder med måske bare med én klods, eller ja. sådan, yes. men man har den sådan løftet op i luften, ja. og så siger sådan en flyvemaskine. Ligtagtigt. Så er den ene klods blevet til en flyvemaskine. Ligtagtigt. Så det er, at man ved, at at en ting kan også være en anden ting. Ja. Hvad, er det for en, hvad er det for en erfaring, det giver en som barn?
3: Det giver det, giver, det er sproglig erfaring. Ikke? Altså det, det er ligesom, man, når man lærer at skrive øh, og regne øvrigt også. Altså man sætter begreber og betydning på ting, der eksisterer. Altså et tal og et to-tal har jo ikke nogen betydning som sådan. Det er det første, når man ser, at et, det er den her en finger, og to, det er de to fingre. Og derfor kan man sige, når man så går ind i, i det, der handler mere omkring matematisk forståelse også, ikke? Jamen, så handler det om at, at, at bygge og skabe ting, hvor man langsomt bruger sprog til at sige, jamen her er få, og her er mange. Det her, det er lavt, og det her, det er højt. Der er nogle af de, de studier, der er at lave nu, det er, at hvis man sådan skal begynde at tænke matematik ret tidligt, så er det ligesom, når man læser bøger, og man sidder og læser for barnet. Der er mange ting i historie, som også matematik. For eksempel er der et hus, der er stort, og en mand, der er lille, og nu går de derhen, og han falder. Hvad sker det, når man falder? Og farverne er mange forskellige ting. Tidt så har man det, at man hurtigt skal igennem bogen, og man skal læse. Ikke? Men der er så meget... Der er så meget materiale på en side, ikke? om det er en tegnesædel eller andet, hvor man ligesom kan sige, jamen, hvorfor er det så stort? Og hvorfor kører bilen? Og hvad skete der hvis? Så hvis man begynder at sætte ord på, på de forskellige handlinger, der sker, det er faktisk matematisk forståelse. Det er årsager og, og handling og, og så videre. Ikke? Så det, det eksisterer ligesom i, 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 i dagligdagen igennem de erfaringer, man har. Og man har enormt mange muligheder for ligesom at, at sætte ord på.
1: Tak fordi du lyttede med. Her i tredje afsnit af podcasten Live hvor vi hørte, at det giver mening at tale til det ufødte barn. At når dit lille barn tykker gulerødder, trænes mundens muskulatur og dermed evnen til at tale. At her i landet kan vi typisk først huske noget fra da vi var 3-4 år. Det hedder barndomsamnesi og er helt almindeligt. Men det er også sådan, at vi skaber minder med sprog. Når vi taler om det, vi oplever, så husker vi det bedre. Så først oplever vi noget. Og når vi taler om det, oplever vi det igen. Og på den måde læres det stærkere i vores hukommelse. Og sådan kan vi opleve det igen og igen. Podcasten Lej er produceret for Lego Dublo af Bauer Media. Original musik og mix Rasmus Svinger. Klip Sonny Laudrup. Producer og redaktør Rune Schwarz. Mit navn er Rebecca Bach-Lauritsen. Hvis du kunne lide vores podcast, så gå endelig ind og giv den en rating i din podcast-app. Det hjælper andre med at finde frem til den. Tak fordi du lyttede med.